0: Nós estamos falando sobre a, os encontros de Jesus e como estamos falando hoje sobre a igreja perseguida, eu quero ler com vocês um encontro de Jesus com uma igreja que estava sendo perseguida e leio Apocalipse capítulo 2, convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto, livro do Apocalipse capítulo 2. A partir do verso 8, aqui nesse, nesse prólogo desse livro do Apocalipse, você tem sete cartas escritas a sete igrejas, cartas em que o Senhor transmite a sua palavra e às vezes é uma palavra de exortação, às vezes é uma palavra de ensino, às vezes é uma palavra de repreensão, às vezes é uma palavra de conforto, de despertamento, de encorajamento. E é o que acontece com a igreja de Esmirna. Essas sete igrejas ficavam no que era a época, a região conhecida como Ásia Menor, e que hoje é conhecida como a região da Turquia. Então toda aquela área onde está hoje a Turquia estabelecida, era o país que a gente conhece, é, toda aquela área era exatamente essa região chamada de Ásia Menor. E essas sete igrejas estavam espalhadas naquela região, e uma delas era na cidade de Esmirna, para quem o Senhor diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, isto é, ao líder da igreja em Esmirna, Aqueles que estão cuidando da igreja em Esmirna, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Há, algumas versões dizem, aquele que é o alfa e o ômega. É porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então a ideia é essa, aquele que está no princípio, e aquele que está no fim, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o inimigo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte A cidade de Esmirna que era a cidade em que ficava a igreja de Esmirna e a própria igreja de Esmirna acaba sendo uma referência muito importante nesse nessa questão da perseguição, do sofrimento dos cristãos, porque lá em Esmirna que nós vamos encontrar no ano 155, portanto um tempo depois que essa carta foi escrita, o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 80, depois de Cristo, e no ano 155, na cidade de Esmirna, o bispo Policarpo, que era o líder da igreja de Esmirna na época, foi preso e foi condenado a ser queimado pelo Império Romano. A perseguição do Império Romano contra os cristãos havia se acirrado sobremaneira, porque o Império Romano achava que Cristo era um concorrente da autoridade de César. E que quando se chamava as pessoas para se submeterem à vontade de Cristo e terem Cristo como seu senhor, isso ia contra um fundamento do Império Romano, que era dizer: o único senhor é César. A expressão era kairos Kaiser. o César, é o Senhor, e os cristãos pregavam, Cristos, Kairos Cristos, Cristo é o Senhor, e por isso, o imperador achava que isso era uma concorrência com a autoridade dele, então o Império Romano começa uma grande perseguição aos cristãos, e a igreja de Esmirna, Passou momentos difíceis e Policarpo de Esmirna, o bispo de Esmirna foi preso e condenado à fogueira. Desde o tempo de Nero, na década de 60 depois de Cristo, os cristãos eram queimados. Muitas vezes eram lançados na arena para lutarem com leões e serem devorados por leões. E Policarpo, então, foi encaminhado à morte, à fogueira. As Atas dos Mártires, que é um documento que temos desde essa época, e dos primeiros 500 anos da igreja, mas muito especialmente trabalhando na época dos primeiros 300 anos, que foram os anos mais acirrados da perseguição, até o império de Constantino, aproximadamente 313. A ata dos mártires conta várias situações de cristãos presos e mortos. E entre essas situações, a história de Policarpo. E o que se diz a respeito de Policarpo é que no momento em que ele estava sendo julgado, o proconsul romano, disse a ele, você tem agora, a oportunidade de rejeitar, e de voltar atrás, em tudo, o que você tem dito e tem pregado, e você terá sua vida salva, e você vai ser libertado, basta, que você renegue, tudo, o que você tem pregado até agora, e diga que o seu único Senhor é César. Policarpo então respondeu com a maior serenidade. Olha, eu tenho quase 80 anos. E conheço Cristo. E tenho fé em Cristo desde a minha infância. Nesses meus quase 80 anos. Ele nunca me decepcionou. E eu não vou decepcioná-lo agora. Cristo é o meu único Senhor. E aí o procônsul tomou a palavra e disse, você não tem medo dessa fogueira. Você não tem medo de morrer queimado nesse fogo. E Policarpo respondeu, o que esse fogo pode fazer é só queimar o meu corpo. Eu temo aquele que pode preservar a minha alma. Policarpo de Esmirna foi queimado. E se tornou uma das primeiras referências e exemplos. De uma pessoa que precisou morrer. Testemunhando da sua fé. Sendo fiel. Fiel ao que ele cria e ao seu senhor por isso é interessante nós lermos essa carta que foi escrita à igreja de Esmirna porque depois Esmirna vai se tornar esse referencial de fidelidade que foi Policarpo e que foi a própria igreja a gente percebe algumas coisas nesse texto que a gente leu a primeira coisa que nos chama a atenção é quem está falando esse que está falando, o Senhor Jesus se dirigindo à igreja, ele diz a respeito de si mesmo, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas, como se ele estivesse dizendo, eu estou sempre presente, eu estou presente o tempo todo, eu acompanho os começos, e acompanho os fins, o próprio apóstolo João começa o seu evangelho dizendo isso, aquele que estava no início de tudo, e tudo o que foi feito se fez por causa dele, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz, esse que é o Senhor da eternidade, que é o primogênito da eternidade, que vive para sempre, e como se não bastasse o fato de Jesus dizer, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, ele ainda diz, eu sou aquele que foi morto e está vivo. Eu sou aquele que foi morto e reviveu. E ainda ele termina dizendo, lá no versículo 8, no finalzinho da sua palavra, ele lembra dizendo, eu posso salvar da segunda morte. Vejam, é aquele que está dizendo, mais importante do que essa vida terrena, passageira e efêmera. É o que nós temos de maneira eterna e de maneira que não termina. Esses que estão perseguindo vocês, podem perseguir vocês só no que é efêmero, só no que é transitório e só no que é passageiro. Mas eu estou garantindo a vocês aquilo que permanece e que pertence a mim, que sou o princípio e sou o fim de todas as coisas. Aquele que vence a morte. Então essa primeira palavra de Cristo é importantíssima, porque ela recoloca o nosso olhar na prioridade das coisas. Muitas vezes porque a gente está cercado só do efêmero, do transitório, do passageiro, do superficial, do artificial, do ornamental, do enfeite. A gente pensa que a vida é só isso, é só o efêmero, é só o superficial e se apega a essas coisas. Então o Senhor Jesus vem e nos lembra, olha, tem coisa muito maior que isso tem aquelas coisas que são essenciais, que são eternas, que são permanentes, que estão além do que acaba. Então ele realinha o nosso olhar, e quando ele se dirige a nós, e se dirige à igreja perseguida, e se dirige a você, que por alguma razão se sente perseguido e injustiçado, ele se dirige a nós e nos lembra, olha, não desanimem, porque esses que estão perseguindo vocês, e esses que estão sendo injustos com vocês, eles vão passar, mas eu não vou passar nunca, eu estou sempre com vocês. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto, é uma palavra confortadora, em que duas vezes aparece o verbo, eu conheço. Deus diz, eu conheço as dores de vocês. Eu conheço o sofrimento de vocês. Eu conheço o que vocês estão passando. Uma coisa que eu quero dizer para você essa noite, é o seguinte. A nossa realidade no Brasil é, é uma... Aqui a gente não sabe o que é não poder cultuar. A gente aqui não sabe o que é não poder ler a Bíblia. Não sei se você já viu aquele vídeo que mostra como os chineses da igreja subterrânea choram de alegria, vibram quando recebem uma caixa de Bíblias que foram doadas e como eles começam a abrir aquela caixa, começam a eles pegam a Bíblia, eles folheiam a Bíblia, eles se emocionam, eles eles choram de emoção quando eles podem pegar a palavra de Deus, porque eles não têm essa liberdade de ler, de receber, de ter a palavra. Agora você veja como é que são as coisas. A gente tem a Bíblia e tem a Palavra de Deus de tudo que é jeito. Você tem a Bíblia de papel, você tem a Bíblia que pode baixar aí no seu celular, no seu aplicativo. Você tem a Bíblia áudio que você pode ouvir. Tem Bíblia em Braille. Você tem Bíblia pequena, você tem Bíblia grande, você tem de Bíblia de letra gigante. Você tem Bíblia com nota de rodapé. Você tem bíblia que na capa pode ver a sua fotografia. Tem bíblia de todo, gente. Eu fico pensando. O que, que uma pessoa daquelas. Que não pode e não tem acesso à palavra de Deus. Pensaria da gente. Se soubesse. Que a gente tem toda essa liberdade. E Nunca. Nunca vai a palavra para ler, para refletir e para meditar. Eu imagino o que, que eles pensariam de um país, de um povo, que tem a palavra de Deus às escâncaras, espalhado de tudo que é jeito. E às vezes tem a Bíblia na sua casa tem a Bíblia na sua estante, e lá ela fica, e lá ela permanece, e você passa dias, dias, tem gente que esquece a Bíblia aqui e nem lembra, perde e nem sabe que perdeu, Bíblia que às vezes não faz falta, não faz falta porque não lê, eu quero que você se lembre, que nós temos aqui, essa grande bênção de termos acesso à palavra. Vamos aproveitar isso. E Deus está dizendo, olha, eu conheço as dores de vocês. Eu conheço o sofrimento de vocês. Eu conheço as aflições de vocês. Então essa é a segunda coisa que eu queria dizer para você essa noite. Não só prestar atenção naquele que está falando, quem é que está falando, é o Senhor que vive para sempre, que ressuscitou dos mortos que está falando, é nele que nós encontramos nossa força, nossa motivação e nosso conforto, mas também em segundo lugar, é bom nós nos lembrarmos que ele conhece, ele conhece a perseguição que você está sofrendo, ele conhece a injustiça que você está sofrendo, ele conhece a aflição que você está passando, aquilo que às vezes ninguém mais sabe, e que só você está carregando com você, e que às vezes você não tem nem como explicar, porque tem dores, que a gente sente, e não tem como colocar em palavras, tem traumas, que a gente carrega, e não tem como traduzir, tem feridas que foram feitas na gente, há muito tempo, às vezes, numa infância, em que a gente não pôde se defender, e criou, Marcas profundas. Rasgos profundos na nossa alma. E a gente carrega às vezes aquilo sozinho. E a gente diz, não adianta, porque não vou entender essa minha dor. E aí a gente abre na carta escrita a Esmirna e Deus está dizendo. Eu conheço as suas aflições. Eu Conheço as suas dores. Presta bem atenção nisso. Existe alguém. Que conhece tudo o que você está sofrendo. E que sabe as aflições que você está atravessando. Porque é o Deus que conhece todas as coisas. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção. É para algo que a gente vê nesse texto que a gente leu. E que às vezes a gente esquece. Quando ele diz, olha... Isso que vocês estão passando... Vocês estão passando. Isso que vocês estão passando... Vocês estão passando. Isto é... Esse texto nos abre os olhos e os corações... Para nós nos lembrarmos de uma coisa... As aflições existem, as perseguições existem, as injustiças existem, mas elas são transitórias. Elas são passageiras, elas passam. O que o Senhor está lembrando para a é o seguinte, olha, eu sei que está difícil, eu sei que está doído, eu sei que está complicado. Mas não reduza a sua vida a isso, porque isso é uma fase, isso é uma temporada, isso é um período. Isso vai passar, porque não há dor, não há dor, não há noite, por mais escura que seja, que não vá passar e não nos leve ao amanhecer do dia. Então o que o Senhor está dizendo? Olha, não se desespere. Não se desespere, porque essas aflições e essas dores, elas começam e elas terminam. É preciso saber esperar, é preciso ter paciência, é preciso ter resiliência, é preciso ter resistência, é preciso ter calma, é preciso ter maturidade... Porque essas coisas passam. Eu tenho certeza que nesse auditório que está aqui. Essas pessoas, algumas delas que estão olhando agora para mim. Podem se lembrar de momentos muito difíceis na sua vida. Enquanto você estava vivendo aquilo. Você dizia, como é que eu vou sair dessa? E eu sei que saiu. E você também sabe. E você olha, parece que aquilo... Nem existiu. Sabe por quê? Porque Deus está nos lembrando uma coisa aqui muito, muito certa. O ser humano tem uma capacidade de superação que ele não pode imaginar. Nós somos capazes de superar. A gente supera. E é isso que Jesus Cristo está dizendo à igreja de Esmirna. Né? Eu sei que está difícil. Eu sei que está pesado. Eu sei que está doído. Eu sei que está sangrando. Mas vai passar. Vai passar porque tudo passa. Então não reduza a sua vida a isso. Não reduza a sua expectativa a isso. Não reduza a sua esperança a isso. E não se desespere. Porque vai passar. Aquele Senhor... Que tirou o povo de Israel do Egito. E fez com que ele atravessasse o deserto. E chegasse à terra prometida. É o mesmo Senhor que nos ajuda. A atravessarmos todos os nossos desertos. É o Senhor que vai conosco. Para que nós passemos todo o mar vermelho. E deserto passa. E mar vermelho se abre e também passa. E a tempestade que chegou sobre o barco de Jesus e seus discípulos começou, durou e passou. E mais. A grande angústia dos cristãos, dos primeiros discípulos, que começou naquela sexta-feira, às três horas da tarde, quando Jesus Cristo expirou, entregando o seu Espírito a Deus na cruz. E a partir dali, eles pensaram que tinha acabado, eles pensaram que era o ponto final, e quando eles menos esperavam, no terceiro dia, no domingo pela manhã, veio a notícia de que Cristo tinha ressuscitado, sabe por quê? Porque toda sexta-feira traz depois dela o domingo da ressurreição. É transitório, é passageiro. Não se desespere, nem perca as esperanças, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus à terra. Presta atenção, se você olhar para trás, olhar para o lado, olhar ao seu redor, e a coisa estiver complicada, e estiver difícil... Olha para cima, que quando você olhar para cima, sempre vai encontrar aquele que eleva os nossos corações até ele e nos dá o seu conforto. Quem está falando? É esse que é o princípio e o fim. É esse que ressuscitou dos mortos. Tem coisa melhor do que ter a nossa vida nas mãos desse que ressuscitou dos mortos? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que conhece as nossas dores, conhece as nossas aflições. Ele sabe quem somos, ele sabe o que precisamos. Ele caminha conosco. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. O que mais que ele está dizendo? Ele está nos ensinando que é transitório, que é efêmero. As coisas começam, elas duram e elas acabam. E não há noite que logo depois dela não vem o dia. E há uma quarta coisa, que eu gostaria de lembrar com vocês nesse texto, que está sendo escrito para a igreja perseguida de Esmirna. É esse apelo que Cristo faz. São duas ideias que tem que andar juntas. Não tenha medo e seja fiel. Não tenha medo e seja fiel. Eu quero chamar a sua atenção para o fato, de que quando nós precisamos mostrar a nossa fidelidade, há momentos na nossa vida em que é preciso ter coragem. Eu quero dizer a você, que essas situações de aflições, de injustiça, de sofrimento, de perseguição, que muitas vezes passamos na vida... São difíceis, mas exigem uma coisa da gente. Coragem e fidelidade. Essa vida que nós vivemos, não é uma vida fácil. Não é um mar de rosas. Não é todo dia sol brilhante. E a realidade que nós estamos vivendo em termos de mundo e em termos de país. Essas circunstâncias difíceis com as quais nós estamos lidando, com essas crises generalizadas, essa crise instalada em todos os setores. Esse momento difícil e delicado que nós estamos vivendo, e há momentos na vida assim, em que é exigido de nós, Coragem e fidelidade. Fidelidade aos nossos princípios, ao que cremos. Fidelidade ao que aprendemos da Palavra. Fidelidade às coisas que o Senhor nos ensinou, e não podem ser esquecidas, muito especialmente nos momentos difíceis. Como aquele que Policarpo passou, nega a sua fé agora, e Policarpo preferiu ir para a fogueira do que negar o que para ele era essencial. O que, que é essencial na sua vida? Mas do que esse Senhor que morreu e ressuscitou por nós. Então nos é exigido, nos momentos de dificuldade, essa fidelidade a esses princípios, a esses valores, a essa essência do Evangelho. Eu não estou falando de religião e nem estou falando de igreja. Eu estou falando de Evangelho, da essência do Evangelho. Os princípios que o Evangelho nos passa, e aos quais nós devemos ser fiéis, muito especialmente nesses momentos difíceis, e coragem, esse momento de circunstâncias delicadas, em que é exigido de nós muitas vezes, que nós não tenhamos medo, e que nós tenhamos coragem, Há certas situações que nós só conseguimos superar com coragem de enfrentar, de encarar e de suportar. Há necessidade dessa resistência corajosa para que não nos deixemos derrubar. E eu admiro profundamente pessoas que têm tudo contra elas, tudo contra elas, quantas vezes a gente tem na vida, eu estou vendo tantos jovens e adolescentes, quantas vezes você tem na sua vida, tantas facilidades, tantas portas abertas, tanta coisa colocada à sua disposição e que você não aproveita, e tem gente que não teve nada disso... Nada disso. E mesmo tendo tudo contra eles, eles disseram, não vou me render. Não vou me submeter. Não vou ser derrotado. E conseguiram superar, alcançar seus alvos... A alcançar suas metas. E não foi milagre, foi resistência, foi coragem, foi manter o alvo, foi focar nos objetivos, foi não se deixar intimidar. Essas pessoas. Não sobem a um pódio à toa. Elas sobem num pódio e recebem um prêmio porque se sacrificaram. Porque sacrificaram, às vezes, interesses pessoais e prazeres em nome do objetivo que elas queriam alcançar. Grande parte dessas pessoas que muitas vezes nós invejamos e gostaríamos de estar no lugar delas, sabem o preço que elas precisaram pagar. Sabem o sacrifício que elas precisaram fazer. E podem contar para você, do início ao fim, todas as marcas que elas trazem para chegar onde chegaram. Porque há coisas nessa vida que a gente só consegue vencer com coragem e com resistência. Por isso, que esse apelo para ter coragem, ele se repete várias vezes nas escrituras. Qual foi a primeira coisa que Deus disse a Josué quando foi substituir Moisés? Tenha coragem. O que foi que Deus disse a Moisés quando mandou Moisés ao Faraó? Tenha coragem de ir ao Faraó e de dizer ao Faraó o que ele precisa ouvir. O que foi que Micaías. Olha, Micaías foi o seguinte: ele não tem um livro no nome dele. Você não tem livro de Micaías? Não tem. Ele foi um profeta do Reino do Norte. Que quando Josafá quis ir para a guerra contra a Síria, ele convocou os seus profetas, para perguntar para os profetas se ele devia ir. Quatrocentos profetas. E os quatrocentos disseram, vai, vai que você vai vencer. Aí perguntaram, está faltando um. Eu quero ouvir esse um que está faltando. Aí foram buscar Micaías. E Micaías falou. Não vá. Não é da vontade de Deus que você se meta nessa confusão. Não é o momento. Não vá. Porque você vai perder. Ele achou que fosse traição à pátria. Traição ao rei. Mandou prender Micaías. E realmente perdeu a guerra na qual ele se meteu. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Não deve ter sido fácil para Micaías. Continuar. Fiel ao que ele sabia e ao que ele conhecia. Com 400 profetas dizendo o contrário. Não deve ter sido fácil para Daniel. Ouvir dizer para ele. Se você. Fizer orações... Vai parar na cova dos leões... Não deve ter sido fácil para Daniel... Permanecer fiel ao que ele cria... Mesmo com a ameaça dos leões... E não deve ter sido fácil para ele saber... Que poderia ser condenado à cova dos leões... Mas teve coragem... E naquela noite... Quem dormiu com os leões não foi Daniel. Quem dormiu com os leões foi aquele rei. Não deve ter sido fácil para Jeremias dizer o que ele precisava dizer ao rei rebelde e ao povo rebelde. Não deve ter sido fácil para Pedro e João, diante do cinédrio, Dizendo a eles, ou vocês param com essa palhaçada, ou vocês vão ser presos. Dizerem, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil para o apóstolo Paulo ser levado a vários níveis de autoridade. Até chegar ao ponto em que ele diz, eu quero ser recebido por César não foi fácil, não é fácil para ninguém, a vida não é fácil para ninguém, por isso, se repete na palavra de Deus, essa advertência, tenha coragem, tenha resistência, não tenha medo, porque nós não podemos ser ingênuos nem infantis, a vida bate. A vida bate. A gente precisa saber lutar na vida. É a mesma mensagem que Jesus está mandando à igreja de Esmirna. Não tenham medo e sejam fiéis. Nós não temos aqui... A mesma situação que Esmirna estava vivendo. Porque nós não temos um império romano atrás da gente. Nós não temos aqui. A mesma situação que cristãos na Coreia do Norte estão vivendo. Porque aqui nós temos liberdade de culto e de fé. Mas a gente também sofre as nossas perseguições. A gente também sofre as injustiças. A gente também sofre as incompreensões. E essa mensagem que o Senhor Jesus está passando, a igreja perseguida, ela está, Ele está passando a todos nós, bem-aventurados os que são perseguidos em meu nome, porque deles é o reino dos céus. Eu quero terminar falando e dizendo que embora hoje, nós possamos dizer, aqui nós temos liberdade, isso não quer dizer que seja sempre assim, porque nos lugares onde não há liberdade de culto, também já houve. E nos lugares onde não houve, passou a haver, porque as coisas são transitórias e passam. Não é só o sofrimento que passa, mas às vezes a liberdade passa, e as oportunidades passam. A Alemanha foi o país onde nasceu a reforma protestante. Onde Lutero começou a pregar. A Alemanha foi o país onde nasceu Johann Sebastian Bach. Que é o pai da música. E que tocava nas igrejas luteranas. E compunha suas músicas para os cultos e para as celebrações. Cristãs do seu tempo. Mas a Alemanha também se tornou a terra de Hitler. Também se tornou a terra do nazismo. Também se tornou a terra do assassinato dos judeus. E nesse momento em que a Alemanha se tornou nazista... Muitos pastores luteranos viam Hitler como um instrumento de Deus para abençoar a Alemanha e o nazismo como plano de Deus para ajudar a Alemanha. E dos muitos pastores que não conseguiram enxergar o que estava acontecendo, você tinha Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer viu aquilo e começou a dizer... Isso aí não tem nada com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com Deus. Todas as igrejas da Alemanha exaltando o que Hitler pregava. E ajudando a perseguir os judeus. E Banhofer, no seu programa de rádio, dizendo Hitler não é um Führer. Que era o título dado a Hitler... Palavra alemã que quer dizer líder. Ele dizia, Hitler não é um Führer. Hitler é um Werführer. Um sedutor. E ele fazia esse trocadilho. Não é um Führer, ele é um Werführer. Um sedutor. E no domingo de manhã, quando ele se levantou, para pregar um sermão de, chamado, Deus é o meu único firrer", Deus é o meu único Senhor. Os soldados da SS já estavam na porta da igreja, esperando para prendê-lo. Manhofer foi preso com 38 anos, e ficou três anos na prisão nazista. Dois meses antes dos aliados chegarem em Berlim, Banhofer foi executado. Mas durante todo o tempo que ele esteve preso, ele permaneceu fiel e confiante e confortado pelo Senhor que estava ao lado dele. No dia da sua execução... Normalmente ele costumava reunir os presos da sua ala e fazia um culto juntos. E ele pregava e cantava com eles. No dia em que ele foi executado, os soldados chegaram para buscá-lo. E ele entendeu o que é que eles tinham ido fazer. Então ele começou a se despedir de cada um dos seus companheiros de bloco de Ala, e foi se despedindo de cada um deles, e quando chegou perto de Ernest Bede Bede o abraçou, começou a chorar, e ele disse, não chore meu irmão, eu não estou saindo para a morte, eu estou saindo para a vida, não tem perseguição, não tem noite, não tem aflição, não tem sofrimento, que consiga derrubar e desesperar aquele que tem a sua vida nas mãos de quem ressuscitou dos mortos. Pode nos arranhar, pode nos ferir, pode nos fazer tropeçar, pode nos angustiar, Pode nos dar aflição. Pode nos fazer chorar. Mas aquele que está acima de nós enxuga cada lágrima que choramos. É essa mensagem que Jesus está falando aos seus. E está passando a sua igreja. E está passando a nós. Talvez aqui alguns estejam passando momentos muito difíceis na sua vida estejam se perguntando, e agora para onde eu vou? E agora o que é que eu vou fazer? E agora como vai ser? E agora como eu vou resolver isso? Talvez alguns aqui estejam experimentando essas circunstâncias, tão difíceis, tão doídas, estejam lidando com feridas que ainda estejam sangrando. Se sintam perseguidos, injustiçados, oprimidos, incompreendidos, abandonados. Bom, nada do que acontece conosco, Cristo já não passou antes. Se você foi traído, Cristo foi traído. Se você foi abandonado, Jesus também foi abandonado. Se você passou fome, Jesus também. Se você foi perseguido, Jesus também. Se você se sentiu incompreendido, Jesus também. E a pior de todas as aflições, que é a nossa morte, quando nós morrermos, nos lembremos que Jesus também morreu, mas ressuscitou e garantiu a nossa ressurreição. Não há nada nesta vida que nós passemos, que não possamos encontrar no colo do Senhor, o conforto e a esperança para os nossos corações. Curve comigo a sua cabeça, eu gostaria de orar por você se você está se sentindo aflito, angustiado, oprimido, se você está lidando com uma situação que está tirando a sua paz, está tirando o seu sono, se você olha e as portas estão todas fechadas, se você não está vendo luz, está dentro de um túnel que não dá para ver a luz da saída, essa noite, a mesma mensagem que Jesus passou à igreja de Esmirna, Está passando para você. Ele está dizendo a você. Olha eu sou o primeiro e sou o último. Não se esqueça disso. Ele está dizendo a você. Eu conheço as suas aflições. E as suas dores. Ele está dizendo para você. Seja corajoso. Seja fiel. E ele está dizendo para você. Vai passar. E eu vou passar junto com você. E a gente vai passar isso junto. E vamos superar isso. É isso que Jesus disse à igreja de Esmirna, né? e é isso que Jesus está dizendo a você hoje. Essa noite eu quero orar por você, que nessa noite está dizendo assim: olha, o único lugar que eu quero descansar minha dor, colocar minha aflição, é no colo do Senhor Jesus Cristo, é na graça de Deus, e eu sei que Ele pode me confortar, e eu sei que Ele pode me fortalecer e eu sei que Ele pode renovar minha esperança eu quero orar por você nesse momento vamos ficar em pé e nós vamos cantar então com o grupo de louvor, enquanto a gente estiver cantando, se nessa noite você está dizendo, olha isso tudo que eu estou passando pode estar tá doendo demais mas hoje eu quero confiar nesse que é o primeiro e que é o último e colocar seu coração a sua dor a sua vida nas mãos desse que é o Senhor Jesus. Eu vou pedir que você faça isso. Enquanto a gente estiver cantando, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se você está dizendo sim, eu quero nessa noite colocar minha vida nas mãos do Senhor, colocar meu caminho nas mãos dEle, colocar minha dor nas mãos dEle, e eu sei que Ele vai me trazer aquilo que eu preciso para que eu seja fortalecido. E descanse nos seus braços. Vamos cantar enquanto isso. Você que está essa noite dizendo isso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Fique aqui comigo e nós vamos orar juntos. Vamos cantar. E vir, meu amor vem aqui, fique comigo. Com te, aqui Jesus, é só você sair do seu lugar e vir. Vem essa nessa noite você está dizendo: Sim, é isso que eu quero, é isso que eu estou precisando. Teu nome eu quero nos pés do Senhor né? deixar a minha aflição, a minha dor, a minha angústia. e, e venha cá, saia e venha cá. Que eu quero orar com você. E do que essas pessoas que já estão chegando, que habitem mim, na frente, quero orar por sua vida, que habitem mim. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus. E lábios que confessam o Teu nome Que é fruto de Tua graça E da paz que encontro em Ti E do Teu Espírito que habita em mim Bem sobre mim Meus lábios não se fecharão para sempre de te louvar Vamos orar juntos então Senhor querido conheces aqui, cada uma dessas pessoas, tu sabe seus nomes, conhece suas histórias, sabe Senhor Deus, o que estão enfrentando, as aflições dos seus corações, a angústia das suas almas, mas acima de tudo, nós sabemos que tu és Deus cheio de graça e de misericórdia e acima de tudo nós confiamos de que tens um propósito para cada vida, tu com teu amor, com tua graça com tua misericórdia possa confortar esses corações fortalecê-los e realizar a tua obra na vida de cada um deles que a experiência que estão passando a aflição que estão enfrentando a dificuldade que estão vivendo tudo isso seja trabalhado pela tua graça e pelo teu amor que o Senhor Jesus Cristo possa ser sentido de maneira tão objetiva e tão concreta. Que eles saiam do momento difícil que estão vivendo com a certeza de que cresceram. De que a sua fé foi aprimorada e de que agora te conhecem mais de perto. Senhor, nós te pedimos... Que a tua graça e o teu amor se manifeste para que essas pessoas tenham resistência nessa aprovação que estão passando e fortalecidos por ti possam superá-la, possam ter esse testemunho de graça e de amor. E aqueles que ainda não tiveram uma experiência de fé e que hoje estão querendo dizer que creem e que confiam que como resposta, Recebam o conforto e o alento que vem do teu amor. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.